Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Y al empezar este mensaje, les tengo que decir que no me siento de ninguna manera adecuado de comunicarlo. Porque es un mensaje que pronuncia arrepentimiento. Y si tomo este mensaje en serio, tengo que evaluar mi vida. Tengo que evaluar mis pensamientos, evaluar mis acciones, mis dichos. Y tengo que pensar... ¿Cómo puedo yo decir o aún hablar de esto? Honestamente, no me siento de ninguna manera adecuado de, de leer este pasaje y compartirlo. Pero creo que Dios quiere que escuchemos su palabra. Él me habla a mí, quiere que yo cambie y quiere que nosotros cambiemos. Así que hermanos, Vamos a escuchar la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículos 1 al 22, dice así, Lucas, disculpen, Lucas, capítulo 3, 1 al 22. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Y a, a propósito, este Herodes no es el mismo Herodes que menciona Mateo. Mateo menciona a Herodes el tetrarca, son hermanos. Herodes era tetrarca en Galilea y Herodes Antipas era Herodes al gobernador en Judea. Así que aquí están estos dos. Su hermano era otro que se llamaba Felipe, y aquí nos dice Lucas, su hermano Felipe, Herodes Felipe, en Iturea y Traconite, esos dos lugares, y Lisanías en Avilene. Así que estos eran los cuatro que estaban gobernando. Uh, ellas, ellos tenían una hermana, Salome, que también gobernaba, pero no tenía una región, solo tenía ciudades. Dice el versículo 2. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Una vez más, Lucas entra en detalles. ¿Por qué entra en detalles? Por si alguno tuviera alguna duda, puede ir a verificar si realmente ocurrieron estos acontecimientos históricos. Anás y Caifás, personalmente tuve el privilegio de irme a Israel en el 2001. Y la casa de, del sumo sacerdote todavía está ahí, todavía está en pie. Tuve el privilegio de entrar en la casa y nos llevaron al sótano de Caifás de su casa, y dentro del sótano, era un, un sótano totalmente de piedra, y estaba una esquina con dos arcos de piedra en la pared, y en la pared, entre los arcos de piedra, estaba como una mancha antigua de sangre que parecía un hombre. Me supongo, ¿qué hacían ahí en ese sótano? Hmm. Pero, ¿se acuerdan la historia de Jesús? ¿A dónde lo llevaron? Primero, a la casa del sumo sacerdote. ¿no? Ya. 
En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Cámara de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo les bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñado Herodías, cuñada Herodías, y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado». Estoy muy complacido contigo. Amado Padre, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estas palabras tenemos advertencias para nosotros, pero tenemos aliento también, tenemos salvación. Señor, ayúdanos a verlo, ayúdanos a verte a ti, Señor. Pedimos que tú lo bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.
Así que dice, empieza con, la palabra de Dios llegó, llegó a Juan. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. ¿Por qué estaría Juan en el desierto? Hmm. No sé, honestamente no sé, pero no se escucha más acerca de Zacarías y de Elizabeth. Pero sí se sabe que Juan está aquí en el desierto cuando él escucha la palabra de Dios. Un lugar sin agua, probablemente un lugar sin recursos. Y ahí está Juan, escuchando. La Biblia dice, Zacarías dijo que él ah, estaría lleno del Espíritu Santo aún desde, desde, desde antes de nacer. Estaría lleno del Espíritu. Así que aquí está Juan y ha estado por mucho tiempo en el desierto, pero llega la palabra de Dios. ¿Y qué hace Juan? Dice Juan, recorría toda la región del Jordán predicando. Si uh, les voy a pedir que hagan algo conmigo. Así pongan el dedo arriba, hagan un círculo pequeño, una rayita larga y un círculo más grande. Y luego un gran círculo aquí. Ahí dibujaron el mapa de Israel. ¿Okay? El círculo pequeño es el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto y luego el mar Mediterráneo. Desde el mar de Galilea, el hilito hasta el mar muerto, esta es toda la región del Jordán. Es toda la región donde recorre el río. Y Juan iba de arriba para abajo, básicamente del norte de Israel hasta el sur de Israel, predicando la palabra de Dios. ¿Predicando qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El bautismo, la palabra bautismo simplemente significa sumergir. El sumergimiento... Uh, el sumergimiento de arrepentimiento para el perdón de pecados. Lo que estaba haciendo Juan era, está predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Deben primeramente reconocer o admitir que lo que estoy pensando, haciendo, actuando, está mal. El arrepentimiento toma unos pasos. Primero es reconocer lo que estoy haciendo está mal. Lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, haciendo, mi carácter, lo que sea, está mal. Y decidir confesarlo. Venir a Dios. Dios, estoy mal. Venir a Dios. Y... Y, y, venir, y, y una vez que venir a Dios y confesarlo, ahora decidir desde ahora en adelante, voy a hacer lo correcto. Si no es solamente decir, voy a dejar de hacerlo. Sino es decir, reconocer que está mal, confesar que está mal y luego hacer lo correcto. Reemplazarlo con lo correcto. Así que venían a Juan a... Toda esta gente, y aquí aún el, el, el profeta Isaías había profetizado de que Juan iba a venir antes de la llegada del Mesías a preparar el camino del Señor. Dice, libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y te hago una pregunta. Si, digamos, que Abraham Lincoln todavía estuviera vivo, o que por alguna razón va a venir a tu pueblo, el original. 
no sé, o algún personaje que creas que es muy importante, ¿no? Que va a llegar a tu pueblo, um, va a llegar a tu casa, va a comer en tu mesa, contigo, con tu familia. ¿Cómo te vas a preparar? A ver, ¿dónde está Tono? Por ahí está. Ahí está. Tono, ¿qué cocinarías? Un poco de yuca, dice, no. <risa> unas carnitas, ya, unas carnitas, muy bien. Ah, no sé qué prepararían, pero yo supongo si es una persona importante que uno limpiarías tu casa, en casa cualquiera va a llegar y generalmente es, vamos a revisar que todo está limpio, especialmente los baños, hay que revisar que todo está limpio, no queremos que vean algo por ahí que, y después qué van a pensar, ¿no? Ya, así que a, a, a limpiar, pero luego es preparar qué comida voy a hacer, porque quiero que les guste, a ver si no les gusta comer esto o aquello, vamos a, no vamos a comer esto, así que uno se pone a pensar, Juan está diciendo, llega el Mesías, llega el Salvador, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, y luego lo que el Señor causaría, esta parte honestamente no lo entiendo muy bien, pero a ver, leamos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos toridos, torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Viene el Señor y con Él, con el Señor, vienen las cosas que están descompuestas, que han caído en la creación, se van a restaurar. Es lo que a, a mí, la idea que me da, quizás no esté en lo correcto, pero es, es lo que este, este versículo 5 me hace pensar. Pero esto me encanta. Y dice, y todo mortal verá la salvación de Dios. O sea que con los ojos mortales van a ver la salvación de Dios. No es algo espiritual, algo lejano, sino que Dios va a venir y va a intervenir por nosotros en nuestras sendas rotas, en nuestros caminos torcidos. Él va a intervenir y Él va a ser nuestra salvación. Y lo van a ver con sus ojos. Este es el mensaje de Juan. ¿Y qué ocurre? La gente sale. Dicen, ah, y a propósito, um, la gente viene a, a hablar con él. Estoy saltando un poco en mis apuntes. Pero uh, vienen, vienen a él y preguntan. Bueno, viene la gente y, y ¿cómo responde Juan? Imagínate, vienes a visitarle a Juan. ¿Qué te va a decir? <ríe> ¡Wow! ¡Cámara de víboras! ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Y luego, no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Hmm. Así que, él les dice, um, ustedes son una cámara de víboras. ¿Por qué les dice que son una cámara de víboras? En, Mat en Mateo viene un grupo específico. Y son los fariseos, los maestros de la ley. Y a ellos les llama cámara de víboras. Pero en Lucas, no son solamente los fariseos. Más bien, dice la gente. Si nosotros nos identificáramos con esto, ¿qué crees 
que Lucas nos diría. ¿Quiénes son la cámara de víboras? Dice, cámara de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Te hago una pregunta. Si Dios llegare hoy, o se, si te murieras hoy, y tendrías que pararte ante el juez de tu vida, el que va a decidir a dónde vas a pasar la eternidad, ¿cómo te va a identificar él? ¿Te vas a salvar o te vas a escapar de la ira que se acerca? Porque a los que no se van a escapar, Él les dice, son cámara de víboras. Ah. Entonces, yo me pongo, me identifico con ellos, ¿por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Entonces, si yo me fuera a escucharle a Juan predicando, él me miraría y diría, Gabriel, víbora. ¿Crees que te vas a escapar de la ira que se acerca? Es lo que él diría. Y, y quizás uno respondería, no, yo tengo mi religión. Yo me voy a la iglesia cristiana en Gresham. Tranquilo, no me preocupo. Y Juan te diría, no te pongas a pensar que por irte a la iglesia cristiana estás bien, que estás salvo. No te pongas a pensar que estás bien. Ah, dice luego, él dice, produzcan frutos que demuestren, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Que demuestren un corazón cambiado. Y no se pongan a pensar esa cosa, pero debemos demostrar frutos. Te hago una pregunta. Una, uh, un árbol de cherry, cerezas. ¿Qué tipo de frutos produce? Cerezas, ¿no? Un árbol de limón, ¿qué tipo de, 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 de frutos produce? Limones, ya. Ah, así que si nos podemos preguntar, el árbol va a producir el fruto. ¿Qué es? Y el fruto te va a ayudar a identificar qué tipo de árbol es. ¿No? Así que Juan está diciendo, no me vengas con tus obras y tu religión. Quiero ver tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Y tus obras me van a decir qué corazón tienes. ¿Quién eres? Hijo de quién eres. Así que la advertencia es tener frutos de arrepentimiento. Y luego Juan entra a esta pequeña frase. Y él dice, el hacha. El hacha está a la raíz de los árboles. En Lucas capítulo 13, vienen a Jesús algunas personas y había ocurrido una matanza. El, el gobernador mató a unos hombres, los mandó matar y cruelmente. Así que llegaron a Jesús. Oye Jesús, ¿escuchaste la noticia? Esos hombres, ¿no? Eran probablemente hombres malos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Ustedes creen que eran ¿Más pecadores que todos los demás? Y luego le dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan. 
y lo repitió a sí mismo dos veces en el mismo pasaje. A veces entre pecadores es fácil mirarnos y decir, no soy tan malo como aquel. No soy tan malo como aquel, aquel asesin, as, asesinado a, la, a algunos. Aquel vive en adulterio, aquel es homosexual. Aquel dejó a su esposa y a sus hijos. Y empezamos a apuntar dedos y pensamos, yo estoy bien. Jesús está diciendo, les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan. Luego en Lucas 13, Jesús dice, ya hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no he encontrado nada. Tres años de ministerio, Jesús viene a Israel, trabaja con ellos y está buscando frutos de arrepentimiento. Está buscando gente que, que están viviendo de una manera quizás no perfecta, pero por lo menos se ve que están con un corazón cambiado. Y después de los tres años, Él dice, esta higuera no da. Y está hablando con su papá y le dice, papá, córtala. Y su papá todavía con mucha compasión le dice, espera un año más. ¿Y qué pasó en Israel? Les dio 70 años después de la muerte de Jesús. Unos 70 años después de la muerte de Jesús llegó un, um, un general llamado Tito el Medo y destruyó Jerusalén completamente. Así que la advertencia para ellos era muy grande. Jesús, aún a las mujeres que venían a llorar por él cuando estaba cargando la cruz, están llorando por él. Ay, Jesús, ¿cómo te pueden hacer esto? Jesús se pone a llorar por ellas y dice, ay, mujeres, oren por ustedes y por sus hijos, porque no saben lo que viene. ¿Por qué no? Porque no habían corazones arrepentidos. Corazones que vuelven a Dios y dicen, Señor, yo estoy mal, yo te necesito. Esta pregunta está muy buena. La buena pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se aplica el arrepentimiento? Este cambio de mentes, de, de mente, de valores, de cómo voy a vivir mi vida. Y en este pasaje nos da tres ejemplos, o nos da un mal ejemplo también, pero nos da tres ejemplos de, de personas que se hacen esa pregunta. Oye Juan, ¿qué debemos hacer? Y Juan les responde, primero, primero llegan esta gente, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, deben compartir, deben compartir. Y les dice, no, um, el que tiene dos camisas, y me pongo a pensar, ¿cuántos abrigos tengo? ¿Cuántos zapatos tengo? ¿Saben qué me compró Cari para Navidad? Una cajita que dice, como un, un cajita de banco, como para echar monedas, y es banco para mis zapatos. O sea que ahí dice, ¿no? Uh, shoebox, shoe fund. <ríe> Una, un, un pequeño chiste, pero uh, me vas a pensar, oye, ¿por qué me compró esto? <ríe> ¿Cuántos zapatos o camisas o cuántas cosas tenemos? Y me pongo a pensar, ¿qué me diría Juan? No te estoy diciendo, vete a arreglar todo, ¿no? Pero, pero si hay gente que hay, tiene necesidad y están cerca de ti, 
o podrías ayudarles? ¿Qué estás haciendo para ayudarles? Así que al primer grupo les dice, tienen que compartir. Al segundo grupo, los recaudadores de impuestos, estos vienen y les dicen, no cobren más de lo debido. Y a, a, al tercer grupo, bueno, vamos a entrar ahí, pero les, me hago la pregunta. Aquí estamos, estamos algunos que tienen negocios o que hacen trabajos para otra gente. ¿Y qué nos diría Juan? No cobres más de lo debido. Me hace pensar en un amigo que ya falleció hace unos años atrás, se llamaba uh, David Walt. Él era un oculista aquí en, 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 uh, en Crowdale, Gresham. Y su hijo lo mandó a la escuela, también se graduó de oculista y vino a trabajar con su padre. Y su padre tenía su su proceso, su forma de trabajar, con el tiempo el hijo se dio cuenta, papá, puedes ganar mucho más. No estás cobrando los no estás cobrando lo que podrías cobrar. Y su papá le dijo, "No necesito cobrar más." "No, pero podrías. Podrías ganar, mucho. imagínate lo que podrías hacer con y el, y el papá le dice, "Pero no necesito más." Creo que es lo que lo que lo que con esto es suficiente. Ja. Con el tiempo, ¿saben lo que hizo el hijo? Dejó, dejó el, uh, la práctica y se fue como misionero a Austria. Ahí está hasta hoy. Pero una de las cosas que contó cuando su padre falleció fue esa historia. Lo que su padre le enseñó. Um, así que, algo en qué pensar. Y el último grupo, los soldados. ¿Y qué les dicen a ellos? No extorsionen, confórmense con lo que pagan. Creo que los que somos de, quizás los que son de México o Latinoamérica o, o cualquier país um, al sur, creo que pueden reconocer esto. Allá en Bolivia, si te vas, uh, estás manejando por la carretera, te paran, uh, pues hay, hay varios puestos. Entre un, un pueblo a otro, entre Santa Cruz y Camiri son tres. Y en cada puesto te piden que tienes que demostrar tu ticket de que compraste allá al comienzo. Les muestras el ticket, pero al lado tienes que por lo menos dejar unas dos o tres monedas. Y no te van a dar recibo. Pero lo haces, ¿por qué? Porque los policías no ganan suficiente. Y la forma de ganar suficiente es que hay que darle algo por, por al lado. Pero todos le dan un poco y si uno por ahí no deja algo, se levantan, ahora van a inspeccionar tu vehículo y van a encontrar alguna falla. Haya o no haya, lo van a encontrar. Y ahí sí vas a salir pagando. Esa es la vida en Bolivia. Um, imagínate cómo habrá sido la vida en Roma. ¿No? Te cobran los impuestos. Y cada quien tiene que recibir su parte y además de su parte le va a agregar un porcentaje, ¿no? Para sacarle, para sacar algún provecho. No extorsionen. ¿Cómo se ve eso en esta sociedad? Hay varias formas. Una es cobrando de más o quizás um, forzándole a alguien que haga algo porque sabes algún secreto de esa persona y, y le dices, si no haces esto, voy a sacar el secreto a la luz. 
algún tipo de extorsión. ¿Ocurre? Ocurre. Ocurre. Así que les dice, no extorsionen a nadie. ¿Y, y qué dice? Confórmense con lo que les pagan. Confórmense. ¿Nos conformamos? ¿Nos conformamos con lo que Dios nos da? ¿O lo que nos permite tener? ¿Qué preguntas tan serias? Ese era el primer grupo. Y luego la gente se pone a preguntar. Um, la gente se pone a, a preguntar. ¿Acaso Juan sería el Cristo? Están escuchando predicar, están escuchando sus mensajes y se están preguntando si él, si él quizás no sería el Cristo. ¿Y, y qué responde Juan? Él les dice, yo les bautizo con agua. Esto que hago es algo físico. Es un acto simbólico. Ustedes salen aquí, se arrepienten, pero es, pero es algo, una preparación. Es algo, esto es algo físico. Y luego dice Juan, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿A quién, ¿A quién se refiere uno de esta manera? Y dice, no soy ni dispuesto de quitarle sus zapatos. No, 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 te, no soy digno de quitarle sus zapatos o de desatar sus sandalias. Los pies en aquel lugar eran sucios. Uno andaba en sandalias todo el tiempo. Y él dice, el privilegio de quitarle los zapatos sería muy grande para mí. O sea que si... si si Jesús tuviera un esclavo, Juan diría, no soy digno ni de ser el esclavo. ¿Y qué actitud tomamos nosotros hacia Jesús? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Él es esa persona a quien venimos a escuchar el domingo? Y el domingo voy a escucharle a Jesús, voy a hacer lo que tengo que hacer. Luego el resto de la semana es mío, hago lo que yo tengo que hacer. Y Jesús, Él se queda para el domingo. O, o me veo tan debajo y tan alto a Cristo que Él es todo cada día. Y le, le, le tengo que dar mi lugar, su lugar como Señor en mi vida. Así que, él dice, no soy digno de desatar su calzado. Él bautiza con agua. Y luego él, él dijo esto. El aventador. Jesús, este Mesías, viene con el aventador en la mano. El aventador era una horquilla. Una horquilla. Básicamente, um, uno se iba a recoger la, el trigo, lo ponía en un, en un grupo grande así en el suelo y entraba cuando había viento y tiraba el trigo en el aire cuando pasaba el viento se llevaba toda la paja y se quedaba la semilla y lo pesado, se lo pesado se volvía a caer. Y uno seguía haciendo esto hasta que toda la basura, todo lo que no servía, se iba. Dice Jesús viene con la horquilla 
en Juan capítulo 16, versículo 8. Voy a leerlo primero. Dice así. Y cuando Él venga, hablando de, de Jesús, quien bautizaría con el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado y a la justicia y al juicio. ¿Quién es el que, el que nos ayuda a ver los errores, los pecados en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en la mano de Jesús. Viene a trabajar con Jesús. Y nos dice Jesús, nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. No sé si pueden ver la foto. Pero si se ven, ven la foto, ese es un, uh, un, un mato de, de uvas, ¿no? o sea, una planta de uvas. ¿Cuántas ramas le está quitando? Muchas, muchas ramas le están quitando. En casa tengo uh, dos plantas de uva. Y la primera vez que me pude apodar, me puse a investigar cómo se hace esto. Y al final, después de ver todo, dije, oye, se va a quedar como muerta la cosa. No va a haber nada. Pero te dice, así se debe hacer. Tienes que mantener una rama central y quitarle casi todo lo demás. Simplemente a donde quieras que se vaya y lo demás tienes que quitarle. Y si ves esta foto, ves la cantidad que no están podadas, tienen un montón. Pero las que ya están podadas, uno piensa, oye, ¿Está muerta esa cosa? ¿Sirve? Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes las ramas. Mi padre es el labrador. Él les va a podar. Él les va a podar. Y las ramas en sus vidas que no sirven, las va a quitar y las va a tirar al fuego. Porque no sirven. En 2 Corintios habla de, 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 del juicio final del, del Hijo de Dios. Y del juicio del Hijo de Dios dice, si, si en tu vida invertiste, usaste tu energía, lo que tenías en, en cosas de valor, va a rendir como oro, o plata, o cobre, o paja. Si hiciste cosas que no sirvieron, van a ser como paja y se van a quemar al final. Eso es para el Hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, no está, en la, no está en la rama, no está en la planta. Es otro fruto. Así que aquí Juan está diciendo, Jesús nos dice, permanezcan en mí los que le conocemos a Cristo. 
Jesús dice, permanezcan en una relación conmigo, constantemente deben venir a mí, deben buscar ser podados, deben buscar que el Señor les limpie, constantemente. En esta vida, honestamente, no creo que yo llegue a 80, 120 años, no sé, ¿no? Y, y esté completamente limpio, no va a ocurrir. Pero ese proceso tiene que ocurrir y tenemos que estar en este proceso. Y luego Juan continúa. El aventador tiene en la mano, dice, no, Jesús viene, viene para limpiar. Y al final va a recoger el trigo y va a quemar la paja. ¿Qué traes en tu vida? ¿Qué pensamientos, qué acciones esta semana? ¿Hiciste algunas cosas esta semana pasada que dirías, esas fueron paja? ¿Hiciste algunas cosas esta semana pasada que dirías, honestamente, hice eso para agradar a Dios? Y, y, y está bien. Pero está el otro que responde, este último. Él no vino a preguntar, ¿qué debo hacer? Pero escuchó lo que debía hacer. Y cuando Juan le reprendió, al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías. Este tetrarca, este Herodes, tomó a la esposa de Herodes Felipe, su hermano, y la llevó a ella como esposa. Y Juan le dijo, Herodes, no está bien. Tú, llamándote hijo de Abraham, llamándote Hijo de Dios. ¿Y cómo estás actuando? Y no fue la única cosa por la que le reprendió. Le reprendió por, por todas las otras maldades que había cometido. Y Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Además de todas las maldades que cometió, no hizo la pregunta, ¿qué debo hacer? Él dijo, ya no quiero escuchar. Y ya no quiero que otros escuchen. Así que voy a encerrar a Juan en la cárcel. Y cómo se acaba esa historia, lo vamos a ver más tarde, pero algo que en qué pensar. Hablar de la verdad y decirle a la gente cosas que no quieren escuchar, a veces tiene un precio, un precio alto. No solamente, a, no estoy apuntando a decirle a otras personas, Aún decirme a mí mismo, aún decirme a mí mismo, Gabriel, estas cosas no están bien. Quizás tengan un precio alto, porque al empezar a reconocer las cosas tenemos que sacrificar, tenemos que entregarnos. ¿Y qué ocurre en la historia? En el resto de la historia Jesús llega a Juan y es bautizado. Y en ese bautismo lo que ocurre es que ahí está Jesús. Jesús no necesita ser bautizado. Y Juan le dice, Jesús, tú vienes a mí. No soy ni digno de desatar tus calzados, pero aquí quieres que yo te bautice, ¿no? Y, y Jesús le dice, todo el proceso debe hacerse bien. Así que Jesús viene y se, se mete al agua. Y sale. Y al momento de, de salir, papá Dios abre la voz y dice, este hijo rebelde tenía que arrepentirse. No, 
Papá Dios habla. Y papá Dios dice, este es mi hijo amado en quien, quien me agrada, quien me complace. Él no necesita arrepentimiento. Él me agrada. Y el Espíritu de Dios en forma visible desciende sobre Juan con poder. Y está algo tan interesante con todo este proceso que en el Antiguo Testamento, si leemos en, el, en uno de los libros, el primer libro de Samuel, creo, cuando, cuando Samuel va a ungir a David, lo va a ungir como rey, lleva un frasco de aceite. Y está hablando con todos sus hermanos, este no es, este tampoco, el menor viene David, es un niño, lo sienta, este es. Úngelo. Así que Samuel toma el frasco de aceite, lo abre y le derrama aceite en la cabeza. Y al momento de hacerlo, estaba ungiendo a David. Y al ungirlo estaba diciendo, este hombre, este niño, es el que va a tener la autoridad sobre Israel. Él va a ser el rey. Y luego la promesa dice, a, a, al rey David, Dios te dice, de tú descendencia van a ser el rey que va a ser rey para siempre y aquí está Jesús y quién está ante Jesús qué profeta Juan Juan es el profeta yo le estoy agua pero viene uno y quién abre del cielo y qué aceite derrama sobre él Dios mismo habla del cielo este no es hijo solamente de David este es mi hijo, el heredero de quién, del todopoderoso Dios, este es mi hijo y en vez de derramar un aceite simbólico, el mismo Espíritu Santo, la persona del Espíritu viene y desciende sobre Jesús, aquí está y Juan, no sé, yo me imagino que su boca estaba abierta, porque aquí está el prometido, el salvador y todo ojo le verá. Ahora lo interesante es que Juan dijo que este Jesús, yo bautizo con agua, pero él, él les va a sumergir a ustedes con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ustedes, el papá Dios va a decir, ustedes son mis hijos. ¿Y cuándo ocurre esto? La Biblia dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ah. Así que el momento en que creemos, desciende el Espíritu Santo en tu vida y te diste marca. La Biblia dice en Efesios que somos sellados, garantizados con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Um, Volviendo al resumen de este pasaje. En aquel entonces la palabra de Dios vino. Y tuvo un impacto. Salieron la gente al Jordán y se hicieron la pregunta ¿qué debemos hacer? Y Juan les dijo. Y ese recaudador de impuestos tenía que volver a casa y pensar. Um, esas personas tenían que pensar los soldados tenían que re regresar y pensar y hoy es la misma palabra estamos escuchando el mismo mensaje y ojalá que aquí todos estamos haciendo la pregunta ¿qué debo hacer? 
¿Cómo voy a responder? Y en el caso de Juan, él les pidió un poco más de simplemente pensar. Él les dijo, quiero que pasen y confiesen, y que se vayan al agua y que se comprometan a vivir una vida diferente. No les voy a pedir que pasen al frente. Pero sí les voy a pedir, aquí estamos en un año nuevo y la palabra de Dios viene. Y yo me pregunto algunas cosas. Una de las cosas que pienso es aquí enfrente, ahí está la palabra de Dios. Y me pregunto cuántos estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos comemos cada día? <ríe> Especialmente a través de Año Nuevo y Navidad. <ríe> Alzamos las dos manos, ¿no? Ya, comemos. Y es importante comer, si no, ¿cómo? ¿Cómo voy a cuidarme a mí? ¿Cómo voy a cuidar a mi familia? ¿Cómo voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer el trabajo? No se puede. Es importante comer. ¿Cuánta importancia tiene comer espiritualmente? Dios quiere una relación. Juan salió a proclamar un mensaje de cambia tu forma de vivir. No solamente cambiar tu forma de vivir, sino acércate porque Dios viene. Él quiere estar en tu vida. Es una relación. Él viene. Yo no soy ni digno de desatar sus calzados, pero qué lindo que viene. Y va a derramar su espíritu. Él mismo va a vivir con y dentro de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. La palabra de Dios nos limpia. Y Él nos invita a pasar un tiempo con la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cómo van? ¿Qué impacto voy a tener en la vida de mis hijos? ¿En la vida de mi esposa? ¿En la vida de los que me rodean? Si no estoy alimentándome de la palabra de Dios. ¿Es importante o no es? Es, es? Quizás es más importante que comer. Jesús dijo, um, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para él era más importante escuchar a Dios. ¿Y a nosotros qué tan importante es? Así que les quiero, les quiero preguntar, ¿Hay algo que debes cambiar en tu vida? Pienso en nuestros hijos. Escucho que muchos de nuestros hijos no saben la historia de David y Goliat. Y me pregunto, ¿por qué no? Eso lo aprendí a los 3, 4 años. Se fue la primera y andaba con mi onda pensando que iba a tumbar a Goliat. ¿No? Nuestros hijos deben escuchar las historias. Y si hay algo que podemos hacer para ayudarles, queremos hacerlo. Así que por favor, busquemos al Señor. Segundo, pensar, ¿cuánto estás hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios? Imagínate que yo no hable con mi esposa. O que no hables con con la persona a quien, a quien realmente aprecies o ames, que estén juntos pero nunca conversen. ¿Qué clase de relación es esa? 
Sería una relación fría. Así que hermanos, les quiero, quiero que pensemos, estamos hablando con Dios. Tomamos el tiempo de hablar y escucharle. Yo creo que esta semana he estado orando que el Señor ponga temas en sus vidas que ustedes reconocen, esto, no, esto tiene que cambiar. Dios me está apuntando aquí. Y no es un Dios que te va a dar, que viene para tumbarte. No es un Dios que quiere quitar todo esto para aburrirte la vida y para destruirte. Él quiere podarte para que des más fruto. Para que tu vida sea mejor. Así que les quiero invitar, hablamos de orar, hablamos de la palabra de Dios, pero les quiero invitar a orar. Como siempre, vamos a orar. Ahí donde estás, habla con Dios, tráele la paja que hay en tu vida, dile Señor, por favor, quita esto de mi vida. Admítelo, arrepentirte, es decir, yo no puedo, por favor, ayúdame a quitar esto de mi vida. Y vengamos a Cristo, a la fuente de vida. Ven a Él, enciende esa relación en tu vida y a ver qué ocurre. ¿Puede ser? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, al pensar en casi cada área de mi vida, encuentro fallas, encuentro impaciencia como esposo y padre. Encuentro mal uso de tiempo. Encuentro, Señor, que podría entregarme más. Y, Señor, gracias por invitarnos a tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tan bueno tan compasivo y misericordioso y nos invitas a una relación donde hay vida Señor invitamos esa vida invitamos tu presencia Señor lo necesitamos para nosotros para nuestros hijos para los que nos rodean hay tantos que están sin ti y es tan importante que nosotros representemos tu luz. Así que Señor, llénanos, llénanos de tu espíritu. Guíanos, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén.